0: Hola, mis queridos amigos. Ya estamos en los últimos minutos del año que se va y en los primeros minutos del año nuevo que llega, 2022. Sin duda ninguna, el año que se fue ha sido un año dramático, un año de tragedias, de momentos felices, lógicamente, para mucha gente, pero también de momentos de tristeza, de dolor, de despedidas, de soledad, en fin. Por ejemplo, en Argentina, en la ciudad de San Juan, en la clínica Santa Clara, fue abandonada una anciana llamada Ursulina, de 83 años. No se sabe cómo llegó allá, pero tenía en el bolsillo un papelito escrito donde alguien escribió lo siguiente. Perdónenos, nosotros ya no podemos cuidarla más. Por favor, ayúdenla. Algunos días después, la anciana falleció, desnutrida, acabada. Qué manera triste de fallecer, olvidada por todos, sola, abandonada. Por otro lado, en Italia, en la clínica o en el hospital Castel de San Giovanni, sucedió una, un incidente inspirador, pero también triste al mismo tiempo. Stefano Bossini, de 91 años, no podía entrar al hospital donde su esposa, Carla, estaba internada con COVID y por motivos obvios, claro, no le permitían la entrada a él y él, desesperado, quería ayudar a su esposa. Tuvo una idea, agarró un acordeón y con el acordeón le tocaba una música desde la calle y era la misma música que él tocó para conquistarla. Y los médicos dicen que ella, entubada, casi inconsciente, Al oír las, las, la melodía de esa música, sintió como motivación para continuar viviendo. Y ella salió, salió del hospital. Infelizmente, una semana después falleció. Porque, mira querido, en esta vida, en esta vida, estamos peregrinando en un desierto. Y en este desierto falta agua muchas veces, falta calor eh, o falta sombra o falta pan, o falta ropa, o falta salud. ¿Cuántas personas? Hemos recibido casi eh, más de 3.000 pedidos que han llegado a diferentes países del mundo. Gente que dice, pastor, este año ha sido un año triste, he perdido a mi padre, mi madre, a mi hermano, en fin. Y ahora nos enfrentamos a un año nuevo, desconocido. La pandemia no terminó, la pandemia está ahí, muchos países están cerrando sus fronteras nuevamente. En fin, ¿cómo enfrentamos a los desafíos de un año nuevo, lleno de misterio, lleno de cosas desconocidas, tragedias, lluvias, inundaciones, incendios, terremotos, volcanes por todos lados? Mira, he escogido el texto del capítulo 20 del segundo libro de crónicas para nuestra meditación ahora. Te voy a contar un poco la historia en general. Después, después voy a leer cinco versículos porque el título de mi mensaje hoy es Cinco consejos divinos para hacer del año 2022 el gran año de victoria. Muy bien. El rey Josafat, el rey Josafat, Recibió una noticia y la noticia era, vienen los amonitas y los moabitas, se han juntado y traen otras tribus más, vienen y van a destruir todo. Es un ejército enorme, es un ejército humanamente invencible. Ellos vienen contra ti. El rey se arrodilló, clamó a Dios, buscó a Dios, lloró delante de Dios, suplicó el favor de Dios y entonces un levita se levantó. Y le dijo, mira, no temas, no temas, porque Dios está contigo. El ejército puede venir, el ejército puede ser más numeroso que el tuyo, pero tú no temas porque Dios está contigo. Y fue así que el ejército salió a la guerra, a la batalla, y los enemigos se destruyeron unos a los otros. El pueblo de Dios no tuvo para qué pelear. Los propios enemigos se destruyeron. Entonces, cuando el ejército de Judá llegó al campo de batalla, vio a todos los enemigos muertos. Se habían acabado. No había sobrado uno vivo. Y comenzaron a recoger el botín de guerra, joyas, piedras preciosas, oro, plata. Durante tres días recogieron el botín y no, se, no les alcanzó el tiempo porque era tanta la riqueza que los ejércitos tenían. Dios le dio al rey Josafat y al pueblo de Judá una victoria extraordinaria. Entonces, ¿qué lecciones podemos traer de esta lección antigua? Porque la Biblia, ya lo dije muchas veces, fue escrita en tiempos antiguos, pero sus consejos pueden ser aplicados hoy. Nosotros no tenemos un un ejército de moabitas y amonitas que están viniendo contra nosotros, pero tenemos un año lleno de misterios, de cosas desconocidas para nosotros. Y por otro lado, el enemigo de Dios está por detrás de todo, tratan, tratando de traer dolor, angustia, tristeza al pueblo de Dios. ¿Qué lecciones podemos sacar? Entonces, permítanme leer algunos versículos. El primer versículo es el versículo 1, que dice así, voy a, Leer el texto aquí. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. El primer consejo divino para hacer de este año un año de victoria. Olvida el pasado. El texto comienza diciendo pasadas estas cosas. ¿Qué cosas? Es que Josafat, Antes, si lees los capítulos anteriores vas a ver que había hecho pacto con Acab, aquel rey pagano de Israel. Y eso le salió mal, le fue mal. Porque, querido, cuando tú con tus propias fuerzas quieres enfrentar las luchas de la vida, quieres salir victorioso en tus negocios, en tu trabajo, en cualquier proyecto que tú tengas y haces pacto con personas que no aman a Dios, Las cosas no te van a ir bien, porque cuando dos personas tienen la misma fe, la misma esperanza, el mismo Dios, sirven al mismo Dios, ya las cosas son difíciles. Imagina cuando tú estás solo y asociado con gente que no teme a Dios. A Josafá le fueron mal las cosas. Entonces ahora viene el texto y dice, y pasadas estas cosas. Gracias a Dios que todo pasa. Oh, querido, los momentos difíciles pasan. Los momentos felices también pasan. ¿Qué debes hacer? No debes vivir en función del pasado. No olvides el pasado en el sentido de que debes meditar, debes reflexionar en las cosas del pasado. ¿Qué te salió mal? ¿Por qué te salió mal? ¿Qué no dio resultado en tus proyectos que, que tenías para el año que está terminando? ¿Por qué no dieron resultados esos proyectos? Reflexiona, medita. Pero no vivas en función de la derrota, lamentándote, porque lamentándote no vas a ganar nada. Y en segundo lugar, si las cosas te fueron bien, no te olvides. De, de, saca una lección valiosa, aunque yo sé y siempre lo digo, que en la hora de la alegría, del regocijo, cuando todo te va bien, parece que no hay tiempo para Dios, parece que no hay tiempo para reflexionar. Consejo número uno para hacer de este año un año extraordinario en tu vida: no empieces el año mirando al pasado para lamentarte o para regocijarte o para dormirte en tus laureles. Consejo número dos: reconoce tu incapacidad. Mira lo que hizo Josafat cuando le trajeron la noticia de que los enemigos ya llegaban. Él Fue e hizo una oración extraordinaria. Escucha la oración. Versículo 12. Oh Dios nuestro, en nosotros no hay fuerzas contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. No tenemos fuerzas. Oh querido, si quieres hacer de este año un año de victoria, reconoce en primer lugar que tú no puedes Tú puedes ser inteligente, tú puedes tener dinero, tú puedes tener títulos, pero nada de eso te sirve para enfrentar un año que tú no conoces, tú no, bien, no sabes lo que viene. Entonces reconoce tu incapacidad, reconoce tu impotencia, tu fragilidad, tu humanidad. Pero reconociendo tu humanidad, tu fragilidad, no ganas nada. Ah, levanta los ojos porque tienes un gran Dios todopoderoso. Mira lo que dice el texto. En nosotros no hay fuerza contra esta grande multitud. No dice contra esta gran multitud, dice contra esta grande multitud. Hay diferencia entre gran y grande. Gran es Dios, es un gran Dios, un Dios todopoderoso. Grande es multitud, muchedumbre. No temas de la muchedumbre, no temas de la multitud. Montañas de dificultades pueden estar delante de ti. No temas de eso. Tema, teme del gran Dios en el sentido de respétalo. Coloca tu vida en las manos de él. Confía en él. Deja que él haga por ti lo que tú no puedes hacer. Consejo número tres. Busca a Dios. Mira lo que dice el versículo tres. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a toda Judá y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú, Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¡Qué extraordinaria actitud de Josafat! Clamó a Dios, Señor, tú eres grande, tú eres todopoderoso. Yo no soy nada, yo no valgo nada, yo no puedo nada. Yo soy humano, yo soy incapaz. Ya intenté tantas veces, me asocié con Acab y me falló. Entonces ya no quiero seguir mis planes. Yo quiero seguir tus planes y yo reconozco que tú eres un Dios grande. Oh querido, no entres a este nuevo año sin reconocer que tu Dios es un Dios grande un Dios grandioso, extraordinario, todopoderoso. En el desierto fue capaz de sacar agua de la roca. Y aunque las circunstancias económicas de los países en que vivimos sean dramáticas y parezcan roca, de ahí brotará el agua de vida para ti. Aunque sientas que estás con hambre y que no tienes que comer, Dios hará maravillas, te hará caer maná del cielo. Aunque estés muriendo, Picado por las culebras del desierto de esta vida, Dios hará maravillas. Levanta los ojos, mira la cruz de donde viene tu socorro. Tu Dios no conoce derrota. Enfrenta los desafíos de este nuevo año con la seguridad de que Dios cuida de ti y tu vida está en las manos de Dios, como si tú colocases un pajarito en tus manos. Esa mano cuida. Protectora es la mano divina de un Dios que te amo mucho. Consejo número cuatro: confía en Dios y ríndele loor. Mira lo que dice el versículo 14. Y estaba allí Jeasiel, hijo de Zacarías, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Oíd, Judá todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, y tú, Rey Josafat, Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta grande multitud porque no es vuestra la guerra sino de Dios. Palabras que llegan al corazón no temas que vengan los desafíos que venga la pandemia que vengan las inundaciones que el mundo te quite todo pero que no te arranque la esperanza del corazón confía en Dios. En esta guerra, hijo, tú no tendrás que pelear porque tu Dios peleará por ti. Este mismo año, en este mismo enero, ya empezarás a ver la mano poderosa de Dios actuando en tu vida. Cuando febrero llegue, tú ya verás la luz brillando por tras de las nubes oscuras. Los caminos se te abrirán, pero primero, no vivas en función del pasado. Segundo, reconoce tu humanidad tu incapacidad tercero reconoce la grandiosidad de Dios cuarto deposita tu confianza en las manos de Dios y finalmente el quinto consejo haz tu parte aunque seas humano aunque no tengas fuerzas aunque reconozcas tu incapacidad haz tu parte mira lo que dice el versículo 16 mañana descenderéis contra ellos mañana descenderéis vosotros Hay una parte humana, descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos porque Jehová estará con vosotros. Salid. Por tanto, querido, sal. Busca el empleo que te está faltando. Sal. Comienza a hacer planes para pagar las deudas que te están ahorcando. Busca un hospital. Coloca tu vida en las manos del médico, sabiendo que no es del médico que viene la salud, sino del Dios Todopoderoso que usa al médico como un instrumento para sanarte. Enfrenta los desafíos, escribe cartas, toca puertas, sal a la calle, camina, busca, ¿Ah? habla con uno, habla con otro, no te quedes de brazos cruzados, haz tu parte. Pero pastor, yo, yo no soy capaz, haz tu parte, hijo. Sentado, arrodillado, clamando a Dios, nada va a suceder. Después de clamar a Dios, levántate y cumple con tu parte. ¿Te acuerdas cuando Jesús llegó para resucitar a Lázaro? Le dijo a los hombres, saquen la piedra. Jesús que tenía poder para resucitar al muerto, no tenía poder para sacar la piedra. Tenía. ¿Y por qué le dijo a los hombres, saquen la piedra? Porque hay una parte humana. Es, el hombre es incapaz de resucitar a alguien, pero puede sacar la piedra. Entonces saca la piedra. ¿Te acuerdas cuando Jesús hizo el milagro del vino, del agua y del vino? Le dijo a los hombres, llenen las tinas de, de, de agua. ¿Él no tenía poder para llenar las tinas de agua? Claro que sí. Si sí, él tenía poder para transformar el agua en vino. Pero le dijo a los hombres, llenen las tinajas. ¿Por qué? Porque hay una parte humana. Oh, querido, aquí están los cinco consejos divinos para que hagas de este año el año más extraordinario de tu vida. En primer lugar, no vivas en función del pasado, olvídate del pasado, reflexiona el pasado, saca las lecciones, aplícalas a tu vida, no cometas los errores que has, has cometido en el pasado. Segundo, reconoce tu incapacidad. Tú no puedes, tú eres humano, no trates de hacer las cosas solo. En tercer lugar, levanta tus ojos al Dios Todopoderoso, capaz de abrir el mar rojo, capaz de cerrar la boca de los leones Capaz de hacer maravillas en tu vida. Tercero, confía en ese Dios. Coloca tu vida en las manos de Dios. Coloca tus planes en las manos de Dios. El poco dinero que tienes, colócalo en las manos de Dios y pide que lo bendiga y, y haga maravillas con eso. Y en quinto lugar, haz tu parte. Sal, corre, busca, trabaja, lucha, llora, pero haz tu parte. Oh, querido, estamos delante de los desafíos de un nuevo año. Gracias por acompañarme estos minutos. Gracias por dejar todo para entrar en el nuevo año con este pensamiento divino. Yo no soy profeta. Tampoco soy hijo de profeta. Pero te digo una cosa y te la digo con convicción. Este año que estamos comenzando será el grande año de la media vuelta de tu vida. Un año de victorias, un año de éxito. En este momento voy a llamar a mi hijo. Vamos a orar. Han llegado más de 3.000 pedidos de oración. Naturalmente voy a leer algunos. No puedo leer todos, son muchos. Pero vamos a colocar, no en papelitos, sino... Hoy día todo es tecnología. Están aquí en el computador, yo los voy a ir mirando. Están en mi celular, los voy a ir mirando. Muchas veces me arrodillo con mi celular en la mano y le digo Señor a estas personas bendícelas, responde la oración, el clamor de estas personas. Pero en este momento son minutos de oración, entonces voy a llamar a mi hijo para que venga y oremos juntos.
1: Muy bien, querido. Llega un momento esperado.
0: Vamos a orar. Vamos a clamar a Dios. La vida es una vida de oración, la vida del cristiano. Sin oración, pues no tenemos poder. Vivimos en un mundo solos, abandonados. Pero cuando oramos, estamos conversando con Dios. Tengo aquí a mi lado a mi hijo Pastor. Eh, tú eres fruto de la oración. Eh, como muchacho, adolescente... Eras difícil, pero cuántas veces nos arrodillamos para clamar por ti. A veces tú estabas durmiendo y nosotros orando. Era la mamá y Y me alegra verte hoy día como un pastor haciendo un lindo trabajo. Y en tu vida personal, ¿tú has sentido la mano de Dios respondiéndote muchas veces? ¿Has visto algún milagro Dios respondiendo a la oración?
1: Ah, varias veces. Mi propia vida, además de eso la manera como Dios guió mi vida al encontrar mi esposa, a tener mis hijas, pero en mi trabajo personal, ¿no? Eh, pues los tiempos que estuve en la Amazonía de Brasil viajando por veces en lugares peligrosos, como la mano de Dios protegió mi vida, como la mano de Dios me cuidó para que todo saliera bien, por veces esperando por horas y horas los ómnibus en las carreteras allá metido en la selva. Y, y cuando uno pensaba que ya pues, ya iba a tener que quedar ahí parado, de repente aparecía algo. Uh, pero ahora, sabes que ahora de venida para acá, pasamos por una parte de Atlanta, donde me recordó primera, una primera, una historia de la primera vez que vine a Estados Unidos, que mi auto se malogró, un muchacho me manejaba el auto se malogró. Y una persona nos paró ahí por media tarde de la noche, estábamos volviendo a la iglesia. Y yo no hablaba bien el inglés y, y comenzamos a hablar con él y él me comenzó a contarnos que su esposa se le había ido, que él no sabía qué hacer, tenía ganas de quitarse la vida. Y ahí en medio eran las 12 de la noche en una carretera vacía del estado de Georgia, paramos el auto para orar juntos. Y hoy día está ahí feliz en la iglesia, casado yeah. otra vez. Y por vez me escribe, pastor, nunca me imaginé encontrar un pastor hispano perdido en una carretera en medio de la noche en la, en el, aquí cerca de mi casa.
0: Así son las cosas maravillosas con Dios. Mira, han llegado más de 3.000 pedidos de oración a través de las diferentes redes sociales. Lamento mucho, querido, no poder leer todas, pero tengo aquí el pedido de Laura García, su hijo este 9 de, de enero, va a ser sometido, el 6 de enero va a ser sometido a una cirugía de la columna Y ella clama a Dios, ella quiere que Dios sea el médico de cabecera de su hijo y, y lo será, querida Laura, no no desanimes. Chacón Katia dice, pastor, pido eh, oración en favor de mi hermano Kevin, quien está pasando por un momento difícil por la separación de su familia. ¿Cuántos hogares destruidos? Dios es maravilloso, Dios va a hacer maravillas Tenemos aquí el pedido de Sixta Mejía. Pastor, bendiciones, le pido oración, me diagnosticaron con cáncer de la mama. No no te asustes, sista no no desesperes, la mano de Dios está contigo. Rocío Vázquez Araujo, un pedido de oración por las personas que han perdido sus familiares. Esta persona está pidiendo por otros, no por ella, no por un familiar, sino por tanta persona que ha sufrido durante estos dos años anteriores perdiendo a sus seres queridos, que Dios coloque esperanza en el corazón de ellos. Y el último pedido que voy a leer de Nadia Pascual, Pastor, sufro de una enfermedad crónica, el médico ya hizo todo por ella, está sufriendo dolores terribles, vamos a clamar a Dios. No vamos a colocar papelitos, pero voy a colocar aquí el iPad. Aquí están todos los pedidos, vamos a mi hijo y yo en este momento clamar, a Dios de, de todo corazón. Voy a pedir que él ore primero y después yo y esperamos que a pesar de nuestra humanidad somos seres humanos, pecadores, no somos mejor que nadie. Apenas la diferencia es que nosotros dedicamos nuestra vida a la predicación del evangelio, a ayudar a las personas, a clamar por las personas. Pero no somos ni un mejor ni un poquito mejor que nadie. No confíen en nosotros, confíen en el Dios Todopoderoso que está por detrás de nosotros, en el Dios que, que va a hacer maravillas en tu vida. Nosotros somos apenas instrumentos, herramientas en las manos de ese Dios Todopoderoso. Entonces, Rubén, vamos a arrodillarnos y clamar a Dios.
1: Querido Padre que estás en los cielos, muchas gracias, Señor, porque. En todo momento nos escuchas, en todo momento podemos levantar nuestra voz a ti, pidiendo por tu bendición, tu cuidado, tu amor. En este momento queremos levantar nuestra voz, pidiéndote por cada una de esas personas que envió su petición, y por las miles y miles de otras personas que no pudieron mandar su petición, y que ahorita mismo están mirando eso, tiene un clamor en su corazón, están con lágrimas en los ojos, están desesperadas sin saber qué hacer. Padre, donde quiera que estén, que tu mano poderosa sea sobre ellas. Que tu mano poderosa las bendiga, que las sane, que las restaure. Yo no sé, Padre, nosotros no sabemos dónde están, la situación que están. Pero están terminando un año, un año casi sin esperanza, Señor. Están terminando este año sin ver mucha posibilidad de victoria. Padre, tú eres Dios de victoria. Y encomendamos a cada una de esas personas ahora, Señor. Te pedimos que las bendigas, que las abraces que no las dejes sentir solas, Señor, que ahí en su casa, o quizá en el lecho de un hospital, o quizá viajando, mirando eso por un teléfono, Padre, por favor, abraza a cada hijo, a cada hija tuya, dales paz, dales tranquilidad, dales sanidad a su corazón, y bendícenos a la entrada de un nuevo año, Señor, que tu mano nos lleve por seguras veredas, nos dé las victorias que tanto buscamos. Te lo pedimos en el nombre santo del Señor Jesucristo. Amén.
0: Oh, Padre querido, en ese momento levanto mis manos, pero quisiera que sea tu mano santa, maravillosa, milagrosa, que toque la vida de cada una de las más de tres 3.000 personas que han registrado su pedido de oración. Por estos cinco pedidos que he leído, hay gente enferma, hay gente triste, hay gente derrotada, hay gente feliz, hay gente con el corazón lleno de, de gozo, pero por todo, señor, por favor, al entrar en, nuestro, en este nuevo año, suplicamos primero, ayúdanos para no olvidar, para olvidar el pasado, pero para reflexionar y traer las lecciones que pueden servirnos para enfrentarnos a este nuevo año. En segundo lugar, ayúdanos a reconocer nuestra fragilidad humana, nuestra incapacidad. En tercer lugar, ayúdanos a recordar que tenemos un Dios todopoderoso, grandioso, milagroso. En cuarto lugar, ayúdanos a depositar nuestra confianza en ti, a entrar al año nuevo sin temor porque estamos seguros en tus brazos. Y en cuarto lugar, ayúdanos a hacer nuestra parte. Oh, Señor, si llevamos a serio estos cinco consejos, este año será extraordinario. Por favor, abre las puertas, abre las ventanas, dale oportunidades a estos hermanos, al que tiene que vencer algún vicio que lo vence en tu nombre, Señor, al que tiene que librarse de algún sentimiento nocivo, de algún pensamiento eh, malo, Tú Señor expulsa al demonio, reprende al demonio este año, que sea un año de victoria para todos. No queremos entrar en el año 2022 solos, queremos hacerlo contigo. Ve adelante de nosotros, ve a nuestro lado, ve atrás de nosotros, cuídanos, protégenos, defiéndenos, somos tus hijos, Señor. Hijos e hijas que confían en ti de todo corazón. Y tú jamás has fallado aquel que viene con fe y deposita su, su confianza en ti. Gracias, Señor. Gracias porque ya tenemos la seguridad de que has oído nuestra oración. En el nombre de Jesucristo.
1: Amén. Amén.